0: Hai, saya Dr. Indrawan Nugroho. Selamat datang di podcast saya. Saya mau rekomendasikan Anchor, sebuah aplikasi yang sangat membantu saya untuk membuat podcast ini. Layanan Anchor itu gratis dan kamu bisa download di App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di websitenya www.anchor.fm. Yuk, enggak dicoba?
1: Ini podcast network.
0: Teman-teman semuanya, kita akan bahas industri kuliner dan semua peluang yang ada di sana, tantangannya dan gimana teman-teman semuanya bisa berhasil sebagai pengusaha sukses di industri yang lagi tengah bertumbuh ini. Dan kita ditemani belajarnya ini bareng sahabat saya Rex Marindo. Beliau sekarang adalah edukator bisnis F&B yes. dan juga mungkin sebagian teman-teman udah kenal beliau ya. Beliau adalah founder dari Warung Abnormal, juga Bahasa Bujangan. Yeah. <laughs> dan yang sekarang beliau sedang tekuni adalah Foodis, edukasi untuk bisnis kuliner. Betul Mas ya. Saya ingin mulai dulu nih, Bro, uh, sebelum kita nanti masuk lebih dalam mengulas, mengupas, dan mau cari formula nih okay. yang <laughs> yang misalnya. yang yang gue, <laughs> ya, yang gue benar -benar begini nih teman-teman semuanya di sini sebenarnya ya. teman-teman semuanya nggak harus ada di bisnis kuliner sih ya, ya. selama teman-teman ada di uh, uh, pelaku industri ya apapun industri nya sebenarnya aku yakin banget kita bisa belajar banyak nih dari dari Rex ya. di sini ya cuman kita gunakan angle nya atau konteksnya kuliner aja deh, supaya fokus dan itu kan Rex sudah punya Portfolio panjang di situ ya. Yeah. Kita tahu bahwa kalau ngomongin UMKM nih ya, di Indonesia itu kan ada 66 juta ya. Yeah, dan sepertiganya itu kuliner. kuliner. <laughs> dan yang menyedihkannya lagi ya 99,9 persennya itu mikro. Jadi kan UMKM ya mikro kecil dan menengah ya. Yeah. Yang mikro itu kan yang di bawah 300 juta omset setahun. Hmm, ya, itu sembilan dan waktu saya buat disertasi kan industri kreatif saya ya yeah. itu menemukan bahwa problem utamanya itu adalah mereka susah naik kelas waktu ketemu pak teten mas duki juga begitu tuh jadi problem kita tuh bukan kita kekurangan UKM sebenarnya, kata beliau tidak banyak ya ukm um problemnya adalah kenapa dibawa terus gitu naik naik asyik, gitu ya. nah Uh, sementara kita tahu ya dulu mulainya dengan uh, nasi goreng rempah mafia, kemudian ada jadi warung abnormal, jadi boso bunyangan, hmm. dan itu kan jadi sesuatu yang gede banget orang pikir gila men jualan indomie bisa begitu gitu. <laughs> 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 ya kan? Pertanyaan pertamaku nih dan ini pertanyaan kunci menurut aku ya. Kenapa kok banyak uh, usaha mikro tadi ya? Kuliner mikro pedagang yeah. kaki lima atau mungkin
1: dia punya kios kecil gitu yang susah naik kelas. Jawabannya sebetulnya simpel Mas Indra. Anyway saya senang banget bisa diundang di sini ya Wah, <laughs> yang banget. Tontonan yang saya aja. pagi hari ini teman-teman. <laughs> Sekarang saya duduk di sini gitu. Nah oke okay. uh, kuncinya satu sebetulnya, yang paling utama itu knowledge. Hmm. Nah di sini nih sebetulnya kenapa teman-teman UMKM mikro ini tidak bisa berkembang okay. atau tidak bisa ya take off lah lepas landas hmm. untuk misalnya omsetnya bisa tembus 50 juta per bulan, 100 mm. juta, 1 miliar, 10 miliar gitu. Mm. Karena knowledge mereka tidak memiliki dasar-dasar knowledge untuk membangun sebuah bisnis, especially misalnya kalau kita bicara industri kuliner. Mm. Ya, contoh aja simpel. Kita bisnis mulai juga dari nol, Mas Indra. nasi goreng apa sih yang spesial dari nasi goreng ya kan hmm. gitu waktu kita mau buka itu di jalan itu mungkin sudah ada 10-20 penjual nasi goreng hmm. which itu kalau bicara kompetisi Wah itu udah crowded banget kan Nah tapi dengan ilmu kita bisa kemudian <coughs> keluar ke kemurkaan ya hmm. Hmm. dikenal lebih banyak orang Kemudian bisa menciptakan promo-promo yang unik Misalnya seribu piring nasi goreng gratis bayar pakai doa Nah itu kan <laughs> ilmu tuh Kemudian kita berpikir Wah ini semua nasi goreng ini tradisional hmm. Oke okay, kita pakai ilmu yang sederhana Dari kalau marketing mix ada 4P misalnya hmm. Oke okay, kita pakai produk dulu Di dalam produk hmm. itu ada sekitar 10-13 elemen hmm. Nah kita pakai itu ilmu Kita kasih nama yang unik Oke okay. ya yeah. brand name ya yeah. oh hmm. mafia makanan favorit Indonesia okay. ah itu mafia yeah, uh, tapi yeah. karena mafia jadi nggak bisa dihalal waktu itu mengandung unsur kekerasan <laughs> tapi oh, halal yeah. iya nah. benar nah kemudian kita punya menu apa ya kita pikir kalau semua orang jualan nasi goreng nasi gorengnya pakai topping yang beda-beda oke okay. kenapa kita tidak berpikir terbalik nasi gorengnya beda-beda rempah tapi toppingnya sih itu-itu aja Okay. Nah, sehingga kita munculin topping misalnya uh, dari keluar Ada okay. topping dari cabai hijau, ada okay. topping dari, oh macam-macam, Dan kita namain juga tuh tiap menu. Okay. Ada preman, yakuza, mafia, <laughs> trial. Itu yang bikin gak dapet sertifikasi awal <laughs> ya? Namanya udah pasti gak dapet. Namanya. namanya juga udah nama kejahatan semua gitu. Nah, okay. di situ kemudian kita kemas dengan campaign program. Kita pakai Twitter saat itu. Okay. Pakai influencernya Twitter saat okay. itu. And then booming. <laughs> nah semua proses ini kan butuh ilmu, ilmu mas, okay. ya. nah okay. ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman UMKM untuk bisa naik kelas.
0: Balik lagi ya. sorry, aku, yeah. uh, nasi goreng rempah mafia ya, yeah. kan karena semuanya ternyata bermula dari situ kan, nah, situ. betul kan ya? Di sebuah kios kecil di Jalan Dipatiukur, di ya. Ukur,
1: ya. 3 masih meter, ada sekarang ya. juga, masih ada ya. Masih Tuh, ada. 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 Cuma
0: tiga meter kan? Semarwangan ini segini lah kira-kira. Masih kecil
1: banget. Masih yeah. ya, lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 11 meter. Oke, agak panjang lah. Ya. ya ke dalam. Waktu itu kan pengetahuannya Rex
0: kan nggak seperti sekarang dong? Waktu yeah. mulai uh, nasi goreng itu dong? Nah, kan pasti ngembi <tuh> juga
1: dong. Gitu Kebetulan kan. enggak. Itu ah, makanya saya ngerasa okay. itu kuncinya. Okay. Karena kita 8 tahun sebelumnya, kita itu ada di bidang brand and marketing consultant.
0: Oh itu bisnisnya nah, Rex bisnis sebelum, sebelum bikin nasi goreng iya, jadi konsultan.
1: Betul jadi konsultan. Oh, jadi Berarti kita, jadinya,
0: <laughs> abis ini kan gue konsultan, ya abis ini <laughs> juga nasi goreng aja kayaknya nih ya. Lebih banyak cuaca jangan-jangan. Jadi kita ya mikir
1: ya. 8 tahun kita jadi konsultan, pegang puluhan klien, okay. branding, marketing, dan lain-lain. Nah okay. 2013 kita berpikir. <laughs> Ini kita ngerj ngerjain perusahaan orang terus ya, yeah, gitu. Nah, iya, nah. mana kalau ngerjain perusahaan sendiri. Yeah, yeah, dengan ilmu-ilmu okay. brand marketing <laughs> okay. ini. Nah, jadi saya ngerasa, oh ini knowledge. Kita nggak okay. ada yang bisa masak, Mas. Nggak <laughs> ya, ada okay. yang bisa masak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, kalau masak indomie bisa ya. lah <laughs> Udah hafal itu sih. Nah, jadi kita lihat... Yang sekarang kita lakukan itu, oh teman-teman ini bisa berkembang sebetulnya, hmm. asal mereka punya kemauan untuk belajar. Oke. Okay. Yang memfasilitasi belajar udah banyak sekarang. Hmm. Apalagi akses YouTube kan gampang, hmm. gitu ya. Nah, hmm. jadi ini kuncinya nih, mas Indra, okay. knowledge.
0: Kan gini juga ya, banyak orang punya knowledge nih. Dia kuliahnya juga tentang marketing, oh. kuliahnya juga bisnis, <laughs> kan gitu kan. Ya, nah, ya? betul, Jadi betul, kalau betul. ngomongin knowledge kan banyak, di Youtube juga banyak knowledge-nya ya, gitu betul. ya. So, bahkan mungkin aku berpikir kita tuh oh, ini overload informasi bahkan justru. Ya. ya. Dan ketika buat bisnis, tetap aja nggak berhasil. <laughs> so, aku yakin pasti ada sesuatu lah. Ya.
1: Uh, not just knowledge.
0: Yes, ya. uh, apa itu yang lainnya?
1: Oke, okay, kalau tadi kita bahaskan dari awal banget. Hmm. Jadi kalau kita lihat knowledge ini satu hal. Okay. Jadi saya lebih memilih untuk bicara knowledge di pertama, baru kemudian enterprenernya. Nah, oh. baru bicara enterprenernya. Kalau bisa si
0: pengusahanya. Iya, pengusahanya okay.
1: bahwa Memang mentalnya harus bagus, okay. ada istilah lebih baik bakar kapal istilahnya. Jadi udah nggak ada pilihan lagi. Mm -hmm. Kalau kayak kita dulu udah nggak ada pilihan. Mm -hmm. Pilihannya cuma maju. mundur itu nggak mungkin mm -hmm. karena kita udah stop, semua mm -hmm. orang lain udah selesai. Kita off kontraknya bahkan. <laughs> Jadi oh, wow. bakar kapal bener-bener ya. -bener. Udah kita pokoknya harus uh, kuat di sini. Nah, ini akan mulai ini baru mm -hmm. ya uh, apa namanya? ke soal kerja keras, mm -hmm. soal hasil side, kemudian okay. mentality, kemudian mau coba terus coba terus dan coba terus karena memang Betul Mas Indra bilang, sudah punya knowledge Kalau kebanyakan juga malah jauh lebih takut kadang-kadang ya. Waduh susah ya ternyata ya. Coba ya. Iya. Contoh gini, misalnya kita mau bisnis kuliner nih, ya. Ikut kelas misalnya, kelas scale up Atau kelas bagaimana membangun bisnis menjadi besar Insya Allah jadi Mas <laughs> Karena uh susah ya ternyata ya. Bicara supply chain, bicara operation, yeah. finance. Waduh, ini bisnis kuliahnya ternyata kompleks ya. Nah, ini ini juga... insyaallah jadi. Nah, insyaallah kagak jadi Insyaallah kagak jadi. <laughs> Karena kita sering banget tuh, wah oh, ini bicaranya mau scale up, ikut kelas nih. Soalnya Abis di sini kita ada yang baru lulus sekolah bisnis di oh, sini. Kita. Di kita Jadi kemampuan ilmu kita juga batasi dulu, jangan terlalu oh. ini. Karena memang kadang-kadang ya saya setuju, akhirnya kita butuh nekat. Nah, Setelah okay. kita punya okay. ilmunya, okay. berikutnya kita butuh nekat. Ya, hmm. Butuh belief bahwa Oh ini oke, okay. this is the way of my life. Ya udah aku jalan masuk yeah, gitu. Yeah. Jadi udah nggak boleh ragu-ragu lagi. Okay. Kalau ragu-ragu kemudian, aduh kayaknya mendingan investasi aja. Ada okay. temen yang mau mulai taruh duitnya di situ jadi mau mm bisnis -hmm. kuliner juga kok mm -hmm. <laughs> ya, punya bisnisnya yeah, tapi yeah. bukan sebagai entrepreneurnya yeah, bedanya yeah. itu aja kan. Okay. So, jadi ada quality dari
0: si entrepreneurnya, si yes. founder-nya, si ah. pengusahanya itu penting. Tapi sebelum itu juga harus ada knowledge juga yang dia kuasai. Yes, tapi knowledgenya bukan asal lu pelajari semuanya di kepala kebanyakan malah keberatan malah lalu nggak gerak-gerak kan yes, gitu kan ya. betul. So, karena tadi Rex mendudukkan nulis itu sebagai sesuatu yang penting banget ya. Dan itu juga kan yang akhirnya menginspirasi Rex sekarang fokus di foodies ya. Di yeah, sekolah bisnis kuliner yeah, itu kan ya. So, bagi teman-teman yang pengen belajar nih jadi pebisnis dan dia buka YouTube ya, dia mungkin ikut kuliah lengkap tuh yeah. 8 semester dan sebagainya gitu ya. Misalnya nih misalnya, <tuh>. misalnya let's say kita ada dalam dunia ideal di mana dia bisa memulai semuanya dari awal. Model belajar kayak gimana? Ya. Model mendapatkan knowledge yang kayak gimana? Yang itu lebih besar memungkinkan dia untuk sukses. Karena okay. tadi kan gitu kan? Ya. Lu belajar gini-gini insyaallah nggak berhasil kan? Katanya <laughs> begitu. Mau kejar di situ
1: terus? Okay, yang insyaallah berhasil itu yang model belajar kayak gimana? <laughs> nah, gitu. Jadi eh, ketika kita mulai bisnis kita pahami dulu ya Mas Indra bahwa bisnis itu tentang resiko dan peluang. Oke. Okay. Ya, nah jadi ketika kita belajar bukan berarti belajarnya harus 8 semester. Yang menurut saya lebih baik kalau dari kita lihat sekarang ya, belajar kemudian memulai paralel tapi sesuaikan dulu dengan kapabilitasnya kita. Hmm. Ya, cara memulai bisnis kuliner ini sekarang lebih enak sebetulnya. Contoh kita punya ilmu, yang mulai dulu aja dari Cloud Kitchen misalnya. Oke, gak ya. usah punya dapur gak sendiri. Gak usah harus punya outlet sendiri, harus bangun tempat dulu dan lain-lain. Cloud Kitchen di rumah kita sendiri pun bisa jadi cara untuk kita memulai hmm. belajar. Hmm. Nah Kemudian ada juga Cloud Kitchen-Cloud Kitchen yang kita bisa sewa, yang sebulannya 3-4 juta doang untuk starting. Nah, di situ kita akan memulai prosesnya, belajar dan juga mengerjakan. Yeah. Nah that's why di sini saya lihat uh, saya bilang nggak bisa nyambil ya yeah. kalau mau bisnis kuliner terjun terjun sekalian okay. harus siap gitu karena begitu kita mulai operation Wah ternyata sulit ya Operation hmm. karyawan kok keluar masuk keluar masuk ya Nah ini hmm. akan banyak ini terjadi di awal hmm. gitu. Nah kita kalau berpikirnya langsung mahal tentu aja resikonya jadi akan okay. besar sekali okay. nah, jadi yang terbaik yang mana? Belajar mulai segera. Praktek, iya, ya. jadi jangan belajar iya. belajar terus gitu. Iya, baru pelatih ntar. Jadi jamah jamah workshop nanti, mas saya bilang. Jamah workshop, eh. kemana-mana workshop. <laughs> workshop, ya. branding ikut, inovasi ikut, nggak mulai-mulai tapi gitu. Oke, okay. jadi
0: intinya adalah belajar yang bagus itu adalah belajar yang Di disambi dia beneran melakukannya, yes. bukan cuma proyek. Karena kalau di kampus-kampus kan banyak, project kan masih selalu buat proyek-proyek dalam rangka dapat nilai, yeah. bukan dalam mereka bangun bisnis beneran. Harus
1: bangun bisnis nah, beneran. harus bangun
0: bisnis beneran, harus yeah. ada bakar kapalnya yes, dulu ya. karena itu yang akan me 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 mendorong keseriusan dia untuk benar belajar.
1: Yes, Dan betul. belajarnya di
0: staging gitu ya, yeah, ya. belajar
1: jangan belajar, belajar akuntansi level advance dululah gitu tiba ya. Kan, mau bangun 2 miliar, betul. ilmu juga belum ada. Wah, nah, yeah. ini kan Kita bilang oh entah bisnisnya memang beresiko. kalau tutup enggak begitu ceritanya gitu ya. Nekat, ya nekat cuman enggak gitu, nekat, gitu. Nekat, <laughs> Itu mendekat bondek gitu. Benar, saya bilang suka saya bilang dunia bisnis itu bukan kolam berenang anak-anak. Oh, ini nyemplung ini sungai deras <tuk> iya, banget iya, alirannya. Iya, ya, iya, ada iya. kompetisi, ada kompetitor, iya. ada internal okay. perusahaan jadi enggak bisa seperti itu cara berpikirnya. Iya, gitu. iya, iya. Jadi istilahnya gini, belajarnya dia tuh mengikuti
0: pertumbuhan dari usahanya. Yes. Ketika dia masih mulai kecil di dapur rumahnya, yeah. ya dia gunakan media sosial untuk jualan misalnya. So. Ya udah, dia belajar keilmuan yang bisa membuat dia kuat di situ dulu deh. Ya sambil nanti pelan-pelan di advancein ilmunya yes. agar lebih tinggi lagi. So. Abis itu, eh ternyata gue bisa pakai uh, cloud kitchen yang lebih luas lagi, pakai aplikasi baru kemudian dia praktekin, belajar lagi lebih tinggi lagi. Praktekin lagi yes, gitu ya. Betul. Jadi
1: yes. ngebangunnya itu organik ya. Yeah, yeah. Emang saya ada beberapa yang saya kenal, misalnya dia ngebangun gaya gayanya startup, ya, hmm. pakai pitch deck, raise hmm. fun untuk ngebangun gitu. Bukan tidak bisa, tapi apakah punya kompetensi di situ sebelumnya? Karena okay. dunia bisnis kuliner ini bukan dunia seperti hal dunia startup IT dan lain-lain. It's totally different. tahu sih Jason, bedanya di mana? Banyak banget mas, kalau kita setiap hari dulu misalnya, oh kita harus ngalamin dulu yang namanya belanja. Oh belanja itu begini berhadapan dengan orang-orang belanja bahan baku, belanja bahan, gitu. bahan baku, ada yang kirim nggak bener, ada yang kirim bener. Ya, kemudian harga tiba-tiba setting 30000 cabai naik 50000 Nah ini banyak, ini baru satu hal. Kemudian sebagai owner kita mengalami lagi, waduh urus karyawan susah ya. gitu. Kita lagi rame-ramenya nih mas, omset udah 2-3 juta sehari. Ya Tiba-tiba semua karyawan bilang, Pak kalau besok karena gaji kita mau resign. <SILENCIO> 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 ini gimana nih? Nah kita kan <kuh> mengalami semua proses itu okay. untuk menyiapkan infrastruktur Kedepannya sehingga kita bisa besar Siapin hmm. infrastruktur apa? SOP mulai dirapikan Oke, okay. okay, okay. saya tahu nih kalau bikin SOP detail Berarti nasi goreng itu harus begini hmm. ya Kenapa hmm. harus begini? Karena nanti warnanya akan begini Nah, hmm. ini detail-detail seperti ini Ya ini nggak bisa istilah kita dikoding gitu. Hmm. <laughs> ini tuh harus dialami. Ada, ada trial and errornya. Harus kuat. ada trial and errornya. Ya jadi jarang sekali saya lihat orang yang baru lulus tanpa ilmu mulai. itu bisa sustain. Ternyata ya. kan dibilang begini kan, uh, Rex kan nggak bisa masak juga, ya. nah, kan gitu kan? Betul. Ya?
0: Uh, itu kan kita
1: jual. mulai dari nol, datang oh. ke dapur setiap pagi. Berarti belajar masak. Oh iya mas, belajar. Sekarang nanti bisa dong bikin nasi goreng ya? Bikinnya bisa, tapi Hah? dulu resepnya Hah? ya itu teman yang buat. Oh, Jadi, oh. Jadi yang
0: penting ngerti uh, nasi goreng enak tuh kayak gimana? Ya betul. Bahwa nanti yang jago banget ngebuat yang enak itu orang lain gak ada masalah. No kita bisa hire chef yes. kan nanti itu
1: kan ya. Dengan ilmu contoh kita tahu <tuh> bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa produk ayam geprek gua enak misalnya. Aha. Cari target market, lakukan riset, hmm. ya, yeah. bikin blind test. Hmm. Misalnya dengan kompetitor dengan produknya kita hmm. Blind test, coba ke orang Nah, untuk berpikir kayak begini butuh Pake ilmu Itu bedanya pengusaha yang konek sama pengusaha yang ilmu Itu bedanya di situ. Itu dia poinnya Jadi okay. jangan, eh produk lo enak ya? Iya dong, kata nenek kakek gue enak nih <laughs> Target marketnya siapa? Itu anak-anak yang kuliah Jauh banget kan bicara <laughs> enaknya Ternyata pas di deliver Oh, ini apa nih rasanya aneh banget. Mm -hmm. Nah sebenarnya kalau dengan ilmu sederhana kan kita tidak mm -hmm. perlu bayar agensi riset juga. Ya yeah, yeah. eh, teman-teman lagi di tes ke 30 yeah. orang. Mm -hmm. Ya mm -hmm. ayamnya samain dengan kompetitor, mm -hmm. di tes mana enak. Kalau 28 bilang udah barang lo minimal enaklah udah. Oke. Okay. Nah, seperti Jadi itu. Jadi waktu pas jualan nasi goreng dulu dengan
0: kios sempit itu yeah. itu udah pakai A/B testing. begitu ya, iya. oh ya, yang buat nasi goreng konsultan <laughs> masa nggak begitu itu, itu bedanya. Kan? Apa
1: namanya itulah kita suka bilang mas Indra ya, ilmu itu lebih mendekatkan keberhasilan. Ya, ya. Jadi dengan ilmu kita lebih dekat keberhasilan dan ya, lebih ya. jauh dari kegagalan. Walaupun <laughs> tidak orang yang pakai ilmu aja mas kita juga berapa kali wah ini fail ya, nih nggak ya, jalan nih, ya. karena. Ini karena itu di situ kita belajar terus yeah. kan. Yeah. Nah ini ini ya uniknya di F&B bisnis ini, yeah. gitu. Yeah. Jadi memang banyak sekali detail yang seorang owner itu harus ada di lapangannya yeah. untuk tahu. Sekarang kita mau menanamkan budaya service, mm -hmm. gimana? Ya ownernya di situ. kasih lihat, halo apa kabar, oh, selamat yeah. sehat selalu, dan lain-lain. Karyawan kan lihat. Mm -hmm. Nah dari situ begitu kita mau besar, kita jadikan SOP itu. Mm -hmm. nah, kita kan mikir, gimana ya bikin karyawan senyum?
0: Mm
1: -hmm. gitu Oh berarti harus dikasih contoh, senyum mm -hmm. itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi ini ini proses yang kalau saya pribadi believe bahwa harus organik nih, ngebangunnya. Yeah,
0: yeah, yeah. yeah.
1: Bukan tidak mungkin ya, kita bicara, ada juga yang gayanya skill, <laughs> ya, cepat, industrial, dikembangin. Mm -hmm. Tapi kalau bicara 99% UMKM kita yeah. bukan mereka. Yeah, yeah. Ini UMKM teman-teman yang yeah. ayo dong belajar. Yeah. Setidaknya packaging cakep. Yeah. Sehingga yeah. konsumen nanti bikin konten dengan packagingnya. Okay. <laughs> Nama produknya cakep. Sehingga mm -hmm. gampang diingat gitu kan gampang yeah. makan nasi goreng mafia yeah. oh yang triot yang preman jadi kalau konsumen datang udah mesennya gitu Mas yeah, yeah. saya yang yakuza ya oh uh, itu yang cabe itu kalau juga beda kalau yakuza makannya beda ya? <laughs> pakai sumpit ya makan nasi <laughs> goreng <laughs> <laughs> harusnya itu dulu ya enggak kepikiran saya dulu <laughs> harusnya bentuknya pedang oh, gitu, ya? <laughs> makin enggak bisa dihalal nih <laughs> yeah. oke okay,
0: uh, nih teman-teman semua yang nyimak ya kalau aku meyakini nih bro kalau yang semua tadi kompresitas yang dicita itu sebenarnya kan bukan hmm. cuma di F&B ya, yes, misalnya yes, fashion so. juga punya kompleksitas kan. Yeah, um, Krea ya. Kalau kita lihat tiga terbesar di UMKM Indonesia itu kan sektornya itu ya, yeah. food ya atau kuliner, kedua adalah fashion, ketiga adalah kriya gitu ya. Yeah. Cuma memang kalau food ini kan urusan cita rasa ya, dan Indonesia itu kan begitu kaya dengan rempah, dengan wow, macam macam masakan, dengan macam macam gitu. Jadi variabel yang yang harus diuji cobakan, di kan tuh banyak, banyak kan banget. Dibandingkan kalau misalnya <laughs> kita buat aplikasi gitu ya, Bunda. ya pasti ada lah. Harus di testingan banyak ya dia. tesingkan yeah. ya UAU Excel dan sebagainya gitu. Tapi variabelnya relatif masih bisa dikontrol pada level tertentu gitu yeah. kan. Tergantung dia mulainya dari seberapa kompleks itu aplikasinya. Kalau ini kan orang udah kandung biasa dengan cita rasa begini. Yes, pesaingnya juga banyak gitu kan. Kita jualan nasi goreng di sini sebelah juga jualan nasi goreng juga. bahkan gitu. <laughs> ya, mungkin lebih dulu dibandingan kita udah yes. punya customer yeah. base ya gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi kalaupun teman-teman semuanya yang nyimak nih bukan bisnisnya kuliner, maka yang Rexa disampaikan itu itu apply banget. Aku mau balik lagi dengan statementku yang di depan tuh, ya. yang aku bicara bahwa problemnya di Indonesia itu adalah UMKM kita tuh susah naik kelas, dan itu kayaknya tipikal. Sih, di, di banyak perusahaan juga gitu. Maka piramidanya tuh akan selalu piramidanya begini. begini, gitu ya. Yang kita khawatirkan piramidanya kan begini nih. Jadi yang bawah tuh makin banyak, yang atas makin dikit. Makin dikit. Ya harapannya kan piramidanya begini dong, gitu kan? Ya, ya. Uh, artinya yang bawah ini banyak yang naik ke atas, gitu. Kan, lu pernah cerita tuh bahwa uh, skill bisnis itu akan menentukan gaya permainannya. Kan? Ya, ah gitu. Jadi kalau misal lu di mikro gitu, ke pedagang kaki lima punya kios kecil di pojokan itu nanti mainnya beda betul, dengan kalau misal lu udah punya 10 cabang gitu misalnya. Betul, betul. Nanti beda lagi kalau misalnya cabangnya udah Ada di luar kota. Luar kota, ya, luar kota <laughs> gitu kan? Karena luar kota tuh marketnya bisa beda-beda kan ya. gitu kan. Kalau kita ngikutin uh, Kementerian Kooperasi gitu ya, kan membagi UMKM itu kan berdasarkan tadi ya omset ya. di bawah 5 juta, yeah. habis itu 3 juta sampai 2,5 miliar, itu kecil, 2,5 miliar sampai 50 miliar itu menengah, 50 miliar ke atas ya. Cuman tuh beda-beda oh, lah sehat. ya, bapak itu beda itu. Tapi kebetulan di dataset gue itu tuh yang kita jadikan patokannya. Hmm. Kalau lu sendiri nih, Rex, um, how do you apa ya? set the level ya. Jadi kalau misalnya gini, oh maksudnya gue bukan pakai omset ngap hmm. nggak meleveling UMKM itu gitu ya yeah. pakai apa misalnya jumlah cabang kek atau jumlah karyawan kek gitu yeah. itu dulu yang pertama ya yeah. jadi uh, karena betul kita harus menggunakan strategi dan memiliki capability yang memang itu diperlukan pada levelnya kan gitu yes betul nah, kan itu kalau nggak ya lu lu salah lu salah makan obat lah gitu kan ya. nama pertama-tama kan gua pengen tahu dulu nih kalau lu sendiri ngebagi-bagi leveling itu pakai apa? Dan nanti dari situ strategi di masing-masing level tuh kayak gimana? Ini teman-teman okay. semuanya nyimak ya. <laughs> jadi begitu Rex cerita nih kalian mulai mikir, gua ada di level mana gitu ya. <laughs> okay, okay. Nah, nanti dengerin tuh di level itu strateginya kayak gimana.
1: Kalau kita bicara skill ya, Mas ya. Jadi kita bicara tentang business plan ya. Nah, planning-nya kita mau ngapain dengan bisnis kuliner kita ini. Ya. Nah, jadi Ketika kita punya satu cabang, tapi di bisnis plan sederhana kita kita mau jadi lima cabang, sepuluh hmm. cabang. Nah artinya perusahaan ini sudah siap untuk melakukan skill, ya punya keinginan, bukan okay. siap, okay. ya punya keinginan. Jadi sederhananya kalau bicara skill adalah yang paling gampang dipahami kalau bisnisnya resto, kafe dan outlet lain-lain, ya nambah cabang. Oke, okay. nah itu udah melakukan skill dia. Oke. Okay. Ada juga kita bisa scale dengan memperbesar outletnya kita. Oke, okay. gitu. Jadi, outlet gue masih satu nih. Aduh, tiga ruko deh sekarang hmm. biar lebih besar lagi, itu, biar Itu juga disebut skill ya. Karena okay. scalability itu kita lihatnya dari kalau istilah di F&B bisnis SSS, jadi same sale store hmm. bisa berkembang atau dengan atau dengan growth. Ya, hmm. juga bisa dengan cabang atau memperbesar tempat yang sudah ada. seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa melihat nih yang mana yang memang cocok dengan uh, kapabilitas kita untuk melakukan scalability nanti. Okay. Ya. Oh ternyata produknya gua ini satu juga cukup di daerah ini. Hmm. Ya, bikin 2-3 cabang percuma. Hmm. Buat apa. Hmm. Nah tapi kalau dibesarkan ada peluang omset lebih banyak. Oke. Okay. Nah akhirnya dibesarkan. Contoh okay. misalnya kalau zaman dulu kita lewat Purwakarta. Itu Sate Marangi Hjayeti kan nggak sebesar sekarang.
0: Hmm. Tapi
1: sekarang udah kayak berapa iya. puluh lapangan bola mungkin kan. <laughs> <laughs> kalau kita lewat. Iya, nah iya. dia membesar begitu. Iya. Di satu tapi titiknya lokasi di situ itu. Aja. Titiknya di situ. Walaupun kelihatannya dia udah mulai ada, mengembangkan rumah cabang. Di udah ada. Ya Cibu iya. kemudian Ac area jugaet kan? nah, <laughs> jadi itu udah melakukan skill sebetulnya. Okay. tapi okay. ada juga yang dia outletnya kecil oke okay. oke okay, uh, dalam 3 bulan jadi lima hmm. itu melakukan skill dan juga ada yang dia bermainnya benar-benar produk Jadi contoh misalnya dia jualannya aci rengci lok bakso aci dalam kemasan. Oke. Okay. Yang untuk okay. dipasarkan melalui reseller atau market hmm. place seperti itu okay. ataupun pakai WA bisnis dan lain-lain. Yeah. Yeah. Nah, scalability-nya dia tentu aja dengan menambah jumlah reseller. Yeah. Atau meningkatkan penjualannya okay. Yang tadinya omsetnya 300 juta sebulan mm -hmm. Ya beberapa teman-teman Udah bisa sampai 2-3 miliar okay. Nah okay. Okay. jadi skill ini Sebetulnya intinya Kita mau berkembang gak? Yeah. skala banyak. bisnisnya yang yes. bertumbuh Skala caranya bisnisnya bertumbuh ya, macem -macem Caranya macam-macam Kalau di bisnis FNB itu caranya macem-macem hmm. Dan bahkan cara pendanaan Cara pengembangan cabangnya pun Nanti macem macam Okay. Ada kita kembangkan cabang sendiri, ada pengembangan cabang dengan partner ada pengembangan cabang dengan franchise. Tadi partner store itu operating model. Okay. Jadi biasanya kita kembangin cabang banyak nih, tapi ada investornya masing-masing ya, di tiap cabang. Yang punya orang lain yang mau ya, operate, kita. Yang operate kita. Ada juga yang memang kita udah in Oh, yang operate orang lain juga hmm. Jadi dia hmm. hanya membayar Initial fee kemudian margin Bahan baku kita dapat hmm. dan juga mungkin Revenue sharing hmm. nah, Jadi banyak strateginya
0: okay. Hai, Sebelum kita lanjut podcastnya Kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Download Anchor sekarang ya. Artinya leveling tadi itu basisnya adalah skalabilitas ya.
1: Yes, itu tuh. Nah,
0: kalau misalnya mau dibuat leveling itu ada... Kira-kira ada berapa level yang dari situ kita bisa ngetapin nih. Lo kalau level sini pakai gini jurusnya. Level ini jurusnya gitu. WMKM nah, kan level 5 tadi ya, pakai omset ya. <tuh>. Kalau ini kan pakai skill ya. <tuh>. Nah itu ada berapa level dan skillingnya gimana tuh? Kalau level ini tuh omset. Bukan omset ya. Apa tadi skillnya seberapa,
1: levelnya ini berapa gitu. Jadi sebetulnya ya kalau dari pengalaman kita mas. Dari 1 menjadi 2-3 cabang. Itu udah punya game yang langsung berbeda. Oh, oke, okay. Jadi ketika satu cabang, oh kita produksi sendiri aja deh misalnya bumbunya, mm -hmm. yeah. masih oke. Okay, karena memang nanti HPP kita terjaga di situ, karena produksi sendiri. Tapi begitu kita punya 4-5 cabang, nah, produksi ini kapasitasnya kan harus membesar. Yeah. Yeah. Apakah pilihannya kemudian kita outsourcing aja? Mm. Sehingga kita bisa fokus jalanin outlet. Mm -hmm. Nah, di sini, di sini aja ini ilmunya ini udah teman-teman harus paham. Ya. Yeah. Di mana banyak juga teman-teman akhirnya memilih untuk wah, karena nice to have akhirnya tempat produksinya digedein. Hmm. Jadilah dua bisnis model yang dijalanin. Satu hmm. mengelola cabang, satu mengelola rumah produksi. Hmm. Yang itu membutuhkan dua kompetensi yeah. yang yeah. berbeda. Yeah. Belum nanti urusan lain-lain detail. Konsolidasi laporan keuangan dan lain-lain. Hmm. Nah di sini kita udah harus tahu, sejak awal mendirikan bisnis, kalau kita serius mau bahwa bisnis ini harus berkembang dan menjadi besar, Kunci jawaban apakah kita akan skill tidak itu di bisnis plan-nya. Kita nggak usah pusing bicara bisnis plan kompleks-kompleks. Tapi intinya 2 tahun, 3 tahun mau ngapain? Mau punya cabang berapa? Okay. Mau sebesar apa? Okay. Itu kan ilmu yang bisa dipelajari. Okay. Exactly seperti teman-teman startup. Ya, mm -hmm. Mereka kan menghitung tam Samson, mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Nah, harusnya teman-teman FNB ini juga begitu. Okay. Ya, minimal ngitung. Oh, ternyata kalau 22 tahun kok bisa bangun 30 cabang. Nah, jadi ada persiapan dari sekarang. Mm -hmm. Nah, belajarlah ilmunya. Eh, sempat denger nih eh, di podcastnya Mas Indra. Mas Res bilang, kalau sudah banyak cabangnya hati-hati. Jangan terpancing bikin rumah produksi. Mm -hmm. Kenapa nggak dipikirin untuk outsourcing? karena outsourcing pakai duit orang, pakai pabrik orang, pakai inventari orang, cash flow kita nggak keganggu sehingga mm -hmm. kita bisa jalanin bisnis. Mm -hmm. Nah, di situ Mas. Jadi setiap okay. stage itu akan menghadirkan tantangan yang berbeda-beda dengan, ya. berbeda okay. dengan solusi yang berbeda-beda. Betul, dengan solusi yang berbeda-beda. So level 1 adalah
0: kalau lu cuman punya satu outlet. Yes. Yang betul. lu urusin semuanya sendiri. Betul. Level 2 adalah ketika lu udah lebih dari satu outlet, bisa 2, 3, 4, 5. Level 3 itu ada batasan nggak? Berapa outlet? Atau letak geografis yang jadi batasan supaya kita bisa
1: bilang, wah levelnya udah 3 bro, bukan ya. 2 lagi. Nah itu apa tuh ukurannya? Mungkin kalau kita bicara next levelnya, dia udah bicara untuk mengembangkan cabang di luar areanya dia. Oh, geografis ya? ya geografis, dia. Okay. As, uh, geografis itu contoh ya, kita bicara di Jakarta. Oke, okay, mm -hmm. kita mulai geser nih Tangerang, mm -hmm. Jabodetabek sudah mulai digeser. Mm -hmm. Nah, mungkin itu bisa kita masukkan ke level untuk pengembangan cabang. Nah, mm -hmm. tapi di situ nanti ada beda lagi tuh. Ada juga masuk ke misalnya demo investasi. Mm -hmm. Nah, ini di iya. level yang berbeda kan ngembangin mm -hmm. cabang kemudian ada investor mau masuk. Mm -hmm. Nah, jadi memang Kalau di leveling seperti itu kita nggak pernah ngobrol di leveling seperti itu, tapi kita ngobrolnya di level di mana teman-teman ya memulai bisnis betul-betul dari nol, mm -hmm. kemudian mulai mengembangkan cabang di areanya, mm -hmm. kemudian dia berpikir untuk menjadi skill dan besar. Nah, menjadi skill yang besar ini tidak harus nasional, Mas Indra. Oke. Okay. Ya, dia bisa juga menjadi lokal champion. nah okay. contoh misalnya dia udah besar nih di lokal omsetnya sudah 10 miliar sebulan abis aja anggap pasarnya wah gak ada lagi nih yang makan mm. ayam bakar mm. udah udah gue udah ke gue semua deh mm. pokoknya ayam mm. bakar kan masih ada sate oke okay. ini ya, diversifikasi produk yes masuklah ke market diversifikasi jadi mm. maksudnya munculin brand baru mm. garap produk baru Produknya beda atau kompetisi brand baru? Uh, bisa dua-duanya, tapi komplitely kalau menurut saya lebih suka pakai brand baru, karena brand lama tak positioningnya udah yang bakar. Oh. Nah, begitu mau masuk ke game yang baru sate, jangan Bagus sampai brand, brand ini. Ya? Iya, oh, jadi gitu. banyak sekarang. Eh. Ya, kalau kita lihat grup-grup di, di sebuah kota itu mengelola portofolio brand, okay. dia jago di kota itu. Dan dia tidak melakukan skill nasional basically. Mm, mm, ya, dia mm, menjadi mm. lokal champion, menjadi raksasanya di lokal, udah cukup seperti itu. Mm. Karena nanti stage kalau bicara nasional, wah game-nya lebih kompleks lagi mas. Okay. Ya supply chain, mm. lokal competition, gitu. Mm. regulasi. Lokal competition yang di luar home base-nya dia iya. gitu ya. Kalau kita jago nih mas <kuh>. bikin coffee shop di tempat kita. Mm -hmm. ya. hebat deh kita ngapa-ngapain. Nah, misalnya di Bandung, pindah Jogja itu totally beda ya. Game yang berbeda. Kita kadang-kadang kita bingung, "Coy, gas. Hitungnya gimana sih ini orang Jogja?" Kebanyakan sedekah kayaknya. Musa Harganya murah, -murah. murah, -murah banget. Gitu. Iya, gitu kan. Nah, itu makan
0: makan nasi lengkap ayam telur itu dapat juga 1400 gitu Nah,
1: ini kan udah harus, oh, "Loh, Kang, beda banget ya?" Oke, okay, oke. Okay. Oke, pindah ke Aceh. Habitnya orang udah beda, yeah, yeah, ngobrolnya kayak yeah. begitu. Nah jadi memang skala nasional itu sangat challenging karena dia bukan lagi bicara soal viral, ya brand kita bukan soal viral-viralan, tapi ini udah bicara infrastruktur. Nah infrastruktur di dalam itu adalah seperti supply chain, operation, learning, management, sistem. Semua yang kadang-kadang kalau kita bicara di kelas skill mas. pak teman-teman yang datang ini nggak paham mbak ini ngomongin apa sih 3PL, 4 pl learning hmm, hmm, hmm. management supply chain nah inilah yang dipraktekkan oleh brand-brand besar yeah, seperti yeah. sabar <laughs> maggi yeah. dan lain-lain yeah. nah yeah. ini nih yeah. ini pr kita untuk yeah. membangun brand nasional okay. bisa skill oke
0: okay. gitu. oke okay, gue mulai paham nih ya. jadi kalau misalnya dia punya satu outlet doang berarti kan dia cukup berpikir tentang gimana caranya gue bisa ngebuat makanan yang paling enak yang disukai yes. oleh pelanggan gue ya sih kalau makannya enak Pelayanannya oke, okay, dia akan balik lagi, nggak? teman-temannya udah pasti sukses. Keep loyal customer <laughs> dan
1: terus sudah. Begitu yeah. pas
0: dia udah mulai uh, nambah nih cabang, dia harus mulai mikir nih uh, itu produksinya kayak gimana.
1: Betul. Making sure cabang
0: satu dengan yang lain ya kualitasnya sama, yes. sama, kan Betul. kayak gitu kan ya. Uh, ada permodalan juga di sana. Yes. Begitu mainnya level nasional. Dia udah nggak ngomongin tentang makanan enak atau nggak enak, bolong, pelayanan bagus nggak ya. bagus, bagus. Dia ngomonginnya triple <laughs> ya, logistik supply ya, chain itu. gitu ya. Kalo malah dia semakin jauh dari dari makanan justru yes. malah ya.
1: Kalau masih ngobrolin makanan, ya aneh. Nah, Karena levelnya itu, dia belum di level yes, level betul. itu. Ya, kalau gitu. dia masih ngomongin makanan ya. Jadi kalau masih uh, bikin green tea aja masih salah ya. itu masih big question ya. jadi siapa scale gitu ya lo stay di level 1 dulu <laughs> yeah, aja benerin dulu aja makanan lo gitu yeah, ya, exactly. nah, itu
0: jadi menarik tuh jadi ketika abnormal lo begitu besar ada di banyak kota, yeah. gitu, berarti itu temen-temen itu ya Rex dan kawan-kawan itu udah nggak mikirin makanan lagi tuh,
1: udah nggak mas, yang, kita, apa itu? yang dikerjain yang jadi problemnya itu apa tuh? Kalau di Kalo level itu kita lihat dulu ya dari pengalaman <laughs> ya kita bahkan dulu itu rekrut profesional profesional udah okay. ya, dari big company. untuk mengelola supply chain harus bagaimana mengelola oh, karena memang itu ilmunya memang ilmu sendiri ya. Udah, ya. kita nah, ya di situ. Ya. Itu kita nggak nguasain. Ini ini yang hal yang kenapa kita berkomitmen kemudian melakukan edukasi terus untuk memberi awareness bahwa sebelum melakukan itu skill, siapin dulu infrastrukturnya. Yeah, okay, ya okay. sebelum yuk. terjun masuk ke game seperti itu, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Karena itu udah dunia yang benar-benar lo ini ini beda banget ya. Mm -hmm. Ini kayak apa namanya sesuatu yang gue belum pernah ketemu ya. Mm -hmm. Nah ini kan pilihannya kita belajar dari pengalaman mm -hmm. atau belajar dari yang sudah berpengalaman. Iya, yeah, yeah, yeah. iya. Lebih enak belajar dari yang sudah berpengalaman. Mm -hmm. Mungkin keliatan biayanya lebih mahal, yeah. katakanlah hire profesional. Mm -hmm. Tapi dia sudah pernah ada di game itu. Ya, ya setidaknya ya. walaupun tidak menggerenti bahwa itu akan jauh lebih baik ya mm -hmm. atau misalnya jauh bisa lebih sukses mm -hmm. gitu dengan kekuatan manajemen pun COVID masuk, ya bubar juga gitu. <laughs> <laughs> ya, ya, Yang ya. biasanya 98 duduk, orang mm -hmm. datang, mm -hmm. 2 tahun hilang. Mm -hmm. Oh, ini game baru lagi nih yeah. COVID. Oke, kita belajar lagi ya. Kalau ya. itu
0: belajarnya lagi nggak bisa hanya bergantung ke baris si profesional
1: sih, ya founder harus ikut-ikut-ikutan ikut, mikir di situ. Jadi ya. sebetulnya bisnis kalau kita suka ngobrol sama teman-teman kita itu harus jadi learning organization. Hmm. Ya hmm. data, fakta, informasi. masih knowledge dan experience hmm. kita suka ngomong lima hal ini mas dari hmm. ini ini harus jadi jiu apa namanya dna nya teman teman okay. ya jadi nggak boleh berhenti untuk mencari informasi mencari yeah. data karena benar benar perubahan itu Uh, in, in years Bahkan in yeah. a month yeah. nah, Kita dulu kita Twitter tuh Wah sekarang Gak ya. lagi ya Dua tahun lalu sampai dua setengah tahun Saya bilang ini TikToknya udah Masuk aja dulu ke TikTok deh mm -hmm. Karena ini akan gede Waktu itu Bowo masih dibully-bully mas <gitu> <gitu> Yang main TikTok awal-awal kan. Ini apa sih Ini alay dan lain-lain mm -hmm. mm -hmm. Sekarang <gitu> Bowo <gitu> bilang gua udah kering loh Pada baru terjun <gitu> Nah ini kan perubahan Cepat banget ya yeah, yeah, Nah yeah. jadi Any, any industries Saya pikir yeah, yeah. bisnis itu tentang ya data, fakta, informasi, knowledge, expertise yang dikelola yeah, 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 yeah. kemudian diambil action dan tindakan strategik. Yeah.
0: Gitu. Yang aku uh, menarik adalah founder harus juga menyadari limitasinya dia tadi itu ya. Jadi bahwa yeah. ketika misalnya Rex bilang kayaknya udah saatnya nih harus ada yang mikirin finance-nya kita, yeah. harus ada mikirin supply chain-nya kita. Yeah, gitu. Uh, Gue tahu tapi kan. pengetahuan gua seberapa sih gitu bidang gua kan di sini gitu. punya keleguan untuk mengakui itu nomor satu hmm. dan kedua akhirnya bersedia untuk invest di orang hire orang profesional untuk running hmm. itu itu hmm. menjadi kunci untuk bermain di level 3 dan itu ya. yes, betul, mas. dan kayaknya nah. itu juga yang menjadi dasar kenapa di uh, abnormal di bujangan itu akhirnya teman-teman founders akhirnya justru malah memilih dah biar profesional saja karena yeah. emang game nya tuh game profesional so. gitu ya sekarang ya. kan teman-teman hmm. udah udah nggak
1: di manajemen yeah. lagi ya, sekarang ya. kita kebetulan dari 2000 <laughs> 19 hmm. Pertengahan Kita udah keluar Dari manajemen Karena hmm. kita merasa Ini sudah Harus waktunya Di run oleh Profesional semua okay. gitu Karena perusahaan Udah cukup besar Saat hmm. itu ya hmm. Homesetnya juga Sangat besar Cabang hmm. sangat banyak hmm. Dimana Butuh lebih Manajemen yang lebih smooth Untuk ngejalanin yeah. Ya. Yeah. Dan profesional yeah. Yeah. Founder Still founder mas, gaya pikirnya kadang-kadang masih acak-acak gitu ya. Dalam konteks ini, eh ada yang viral, besok launching <timasi> ya. <gaya. im> ah, gitu. Itu korporasi nggak bisa, bisa Bentar-bentar kalau director supply chain <susuk> kan, wah pak <bah>, kita harus <susuk> sourcing dulu tadi, gitu ya. visibility study supply chainnya gimana, <susuk> 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 e, partinya nanti kirim gimana. Yang mana itu benar justru kan, nggak salah juga. Kalau korporasi nggak bisa nggak bisa ujuk-ujuk aja gitu ya maksudnya ya. Jadi emang inisiatif ya itu itu founders, itu sesuatu. yang memang sulit. Oke. Okay. Nah dan ketika perusahaan besar ini ngaklopinnya memang wah ini challenging pasti. Yeah, yeah, Apalagi yeah. foundersnya yang tipikalnya inovatif.
0: Iya. Yeah, yeah. yeah. Yang
1: megangnya produk.
0: Oh. Gitu istilahnya okay.
1: kalau saya dulu kan marketing. Mm -hmm. Nah besok ada viral minimal lusa launching. <laughs> nah itu ribut semua tuh. <laughs> Ribut Gimana nih kita harus belum ada SOP Belum ada apa yeah, yeah, nah, yeah, kan yeah. Kalau dulu kita jalanin bisnis sendiri Di satu cabang, mm -hmm. dua cabang Ya besok viral Lusa launching Bisa, ya. Nah ini, ini udah game beda nanti yeah, Nah ini yeah. founders ini kadang-kadang harus Memahami ini, yeah, ketika yeah. perusahaan Besar, dia udah harus tahu Dia udah harus punya ilmunya bahwa Oke okay, kapasitas gue nggak sampai nih mm -hmm. Ya yeah. lo upgrade mm -hmm. atau lo serahkan ke profesional.
0: Iya. Yeah, yeah, nah, yeah. jadi
1: hal-hal <kuh> seperti ini juga butuh dipelajari mas mm -hmm. untuk kita aware sebelum mm -hmm. nanti masuk ke game itu. Oke. Okay. Gitu. Karena sudah masuk ke game itu nanti belajarnya jauh lebih mahal mm -hmm. kalau harus belajar by doing <laughs> ya, <tuk> ya, ya.
0: nah yang hmm. menarik kemudian setelah uh, memutuskan teman-teman founder ini untuk oke okay, saya ke profesional ya. jiwa founder saya kan gak, gak hilang pasti kan <laughs> jiwa megang produk jiwa berkarya gak, pengen gak, buat gak. sesuatu kan pasti kan gak gak mungkin hilang nah, kalau ya. dia founder beneran kan ya. nah yang lucu adalah kenapa kok next venture-nya aktivitas selanjutnya bisnis selanjutnya itu bukan di kuliner tapi ya. malah ke education malah bikin foodies kan
1: ya. gitu. <tuk> itu kan
0: lompat sektoral
1: banget gitu itu apa itu yang menjadi dasar keputusan itu sebetulnya Sebetulnya kalau foodie sendiri kan memang kita fokusnya di edukasi bisnis kuliner. Ya. Masih nyambung uh, gak ya Pak masih Kuliner? Nyambung masih nyambung. Itu kan beda sektornya. Satu beda, edukasi, beda. satu edukasi, <laughs> jualan. Kenapa ke edukasi? Eh, karena kita melihat mas uh, dari pengalaman kita ngejalanin bisnis, okay. dari banyak sekali teman-teman kita ngobrol dan lain-lain. yang kita lihat problem utama itu balik ke obrolan kita yang pertama tadi knowledge. Hmm. Nah di situ kita merasa bahwa harus ada loh ya individual atau organisasi yang mau ya terjun mau berkontribusi untuk melakukan demokratizing dan penyebar, penyamarataan knowledge ini di ya, ya. seluruh Indonesia ya. kita bicaranya. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Eh, kita bisa kontribut loh untuk eh, apa namanya brand-brand lokal peningkatan jumlah lapangan pekerjaan kemudian juga perbaikan taraf hidup orang lain melalui edukasi okay. yang mendorong tumbuhnya pengusaha yang punya kemampuan dan punya eh, probabilitas dia untuk berhasil. Nah, jadi contoh misalnya saya nggak hmm. bilang bahwa mereka cuman belajar di Pudis. Hmm. Mereka juga belajarnya pasti di tempat lain. Hmm. Tapi contoh teman-teman seperti House Kanggu Front misalnya. Hmm. 2017-2018 mereka belajar di Pudis. Pudis itu hmm. sudah ada lama. cuman kita okay. cuman workshop-workshop aja dulu. Hmm. Nah itu belum ada brandnya. ya kita belajar kemudian beliau belajar ya sekarang lihat saja Aus sudah buka lapangan pekerjaan berapa besar bisa nah ini ini ribuan mas puluhan ribu saya boleh bilang teman-teman yang kita bisa berikan edukasi kita bisa empower untuk bisa berkembang dan menjadi besar Ada yang kontak dari Irian Jaya, dia kasih tahu, mas saya udah dapet satu miliar pertama saya loh wah. wah dari Aceh, mas saya lagi pusing omset saya, saya mentok nih 5 miliar sebulan, <laughs> <"Selan
0: -telan aku
1: laughs> ngajak ribut nih kayaknya nih. <laughs> di Aceh, itu sebenarnya. <laughs> nah, jadi kita ngelihat di situ, ini nggak bisa, ini harus ada yang kasih tahu yeah, yeah, yeah. teman-teman lokal ini, <laughs> eh nanti kalau game-nya begini kalian akan berhadapan begini, kalau game-nya nanti begini ilmunya harus begini, nah jadi kita set semua mulai dari nol sampai benar-benar levelnya advanced skill. Itu yeah, kita yeah, uh, yeah. encourage teman-teman, yeah. eh, lu minimal denger deh. Yeah, yeah. Yeah. Jangan sampai ke nanti ngalamin. Misalnya yeah. seperti yeah. itu. Lu setuju banget gitu. Kan di awal tadi kan kita ngobrol ya, yang ngebuat UKM
0: itu mikro, tetap di mikro, gak kan knowledge tadi ya. Yeah. Pengetahuan itu kan so. ya. Dan walaupun akses terhadap informasi itu udah banyak, lu bisa tinggal lihat Youtube, lu, yes. lu browsing dimanapun ada. paling kalau bisa bahasa Inggris banyak, -banyak, banyak, banyak gitu banget gitu kan ya. Benar. Cuman kan Isunya kan bukan itu kan. Isunya bukannya informasinya ada atau tidak gitu. Isunya adalah gimana informasi itu di package demikian rupa sehingga menjadi mudah untuk dipahami, dicerna, dieksekusi, ya, dibangun kurikulumnya itu step by step. Nah, lalu jangan jangan belajar yang ini dulu, yang ini dulu aja gitu kan. Yes, Jadi butuh ada yang dipandu gitu. Dan ini yang memberikan equal opportunity. Ah, yang penting. Yes, Jadi kalau kita ngomongin itu, KM itu kita nggak bisa bilang gini, lo enak, lo punya privilege, bokap lo kaya misalnya. Gue nggak kaya. Lo enak, <laughs> lo lulus kuliah. Gue nggak kuliah, kan yeah, gitu. Yeah, lo yeah. enak, lo ada di kota besar, di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Gue di tempat terpencil. Itu kan hal, -hal yang yang kita nggak bisa pilih kadang-kadang misalnya. -kadang. Itu, itu sesuatu IS gitu. Yang itu nggak bisa diapain juga gitu. Gak bisa ya. ya kalau udah gitu ya gitu, ya, gitu terima yes, gitu. Betul. So. Bukan modal awalnya yang bisa kita support, tapi opportunity yang sama.
1: Yes, Dengan betul. dia
0: punya akses kepada ilmu, kepada mentor, yes. kepada sistem yang bisa menuntun mereka step by step sampai sukses, equal opportunity yang sebuah apa ya anugerah menurut
1: gua. Yes. Ya.
0: Dan makasih banget ya Foodis sudah ngambil peran itu ya di industri UKM kuliner yang memang majoriti pemain kita ada di sana gitu.
1: Yes betul. Gue berharap tuh
0: ada Foodis selain untuk fashion, untuk krea, untuk yang lain. Ada. Harus ada tuh. Jadi teman-teman nih yang yang udah terbukti jawara di fashion, yang terbukti jawara di Kriya dan yang lain, jangan egois dong. Ilmunya diambil sendiri gitu. Kan? Belajar nih sama Rex nih sama teman-teman di Foodis
1: ya. Bener. Ilmu kudu dibagi. Yes. Ketika dibagi kita nggak rugi ya? Malah nambah ya bro? Gak mbak Kalau kita lihat sekarang ya Karena kita dari tahun 2000 kan udah terus edukasi dan lain-lain Justru wawasan dan wacana ilmu kita itu makin terus ningkan mas hmm. Karena sebagai seorang edukator Itu bukan mau -mau -mau cuman ya? Mau gak mau belajar <laughs> iya, juga iya. Kita juga bukan bicara cuman experience yeah, yeah. Experience is a pass yeah, yeah. Tapi ke depan apa? nah ketika kita bicara ke depan akhirnya meng, apa namanya memaksa kita untuk melakukan riset yeah. ya kita rutin melakukan riset setiap tahun itu ada dua kali big riset yang kita yeah. lakukan dengan yeah. dua institusi yeah. kemudian ada riset bulanan yang kita mm. lakukan mm -hmm. kemudian ada data-data yang kita beli dari luar mm -hmm. kita pelajari makalah dari luar dan lain-lain yeah. karena yeah. simpel apa yang bagus di luar Gue bisa bawa sekarang, gue bisa sebarin. Iya. Biar teman-teman tahu seperti yes. itu nah. Jadi yes. Keren. dan juga banyak mentoring. Jadi yeah. wawasan kita itu kayak banget, oh, iya. Mas. Nah, kan ya, kisahnya kan banyak
0: ya. Yes, dan kita bisa betul. bagi ke di sini,
1: kita bagi ke sini, bagi ke sini. Itu, itu
0: opportunity yang gue maksud yes, yes. Itu Masya Allah, mudah-mudahan jadi jari akal ya, aja nih. Sama dengan Mas Indra
1: ya. juga nih. Ini ini tempat saya belajar justru. Aduh, ini udah satu jam kali ya ngobrol.
0: <laughs> Cuma itu masih penasaran. Satu <laughs> lagi deh, satu lagi <laughs> okay. ya Bro ya. Um, kan gini uh, orang let's say gini. Ini UKM-nya udah dapat ilmu nih. Yeah. Udah ada mentornya nih yang mandu ya. Dan ada struktur proses yang dia bisa ikutin supaya dia bisa 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 bener lah gitu jalan bisnisnya. Yeah. Kita tahu bahwa That's not enough. Gitu. Um, eh, yang lain adalah ekosistem. Ekosistem hmm. di mana bisnis itu ada kan. Ekosistem itu kan banyak kan. Dari funding, salah pembiayaan. Yes, kalau betul. dia misalnya mau naik kelas, ya mau buka cabang, ya dia mungkin perlu akses modal misalnya. Yes, Sdm. Ya, foundernya aja yang pintar, cuma nyari karyawan yang jadi itu kasir kagak ketemu dan sebagainya kan. Misalnya kayak gitu gitu. Yes, ya. benar. Uh, atau Uh, macam-macam lah ya, misal akses ke bahan baku dan sebagainya yes, gitu. Ya. Jadi itu kan itu kan selalu jadi isu ya ekosistem Betul. itu yang dinilai. Dan bahwa, itu sangat penting sekali ekosistemnya. Yeah, dan yes, banyak so. yang kritisi gitu. Indonesia tuh susah ekosistemnya itu <coughs> belum kebangun. Kalau kemarin-kemarin ngomongnya ekosistem startup. Ya, untuk digital startup gitu ya. ya. Tapi kalau kita ngomong UKM, juga, ekosistemnya juga masih... <laughs> enggak, kayaknya nggak ada yang bener benar selalu senelatenin. Pertanyaan terakhir gue gini. Pasti Rex sudah nyadarin itu dong. Iya, yes. betul. So apakah foodist juga punya visi atau memang secara aktif mau ngambil peran dalam ngebangun ekosistem itu? Supaya lengkap gitu bro. Jadi ya, juga betul. bukan cuma ngajarin doang. Gue gua bangun ekosistemnya. Ya. Supaya lo tinggal lari aja gitu.
1: Gimana? Ya, sebetulnya kita udah melakukannya mas. Jadi karena saya sadar banget bahwa kita tidak bisa bergerak tanpa didukung oleh ekosistem yang kuat. Hmm. That's why kita mulai mendevelop dan mulai membangun kolaborasi dengan berbagai ekosistem yang kira-kira akan punya peranan penting. Beberapa malah kita bangun sendiri, Mas. Seperti hmm. contoh, teman-teman itu paling pusing mengakses vendor. Paling vendor susah, apa? vendor, vendor apapun. apapun. Jadi kalau bicara vendor kita bicara vendor apapun. Contoh, saya kalau mau ngurus halal ke siapa ya? Oh, okay. nah itu itu itu, itu aduh, udah <tuh> sesimpel okay. akan sulit ditemukan. Hmm. Saya kalau mau misalnya ketemu dengan 3PL company apa ya? Hmm. Di mana ya? 3PL itu logistik ya, logistik ya. Misalnya hmm. logistik. Nah, jadi kita sekarang ngebangun yang namanya vendorkuliner.com. Okay. Ya, di mana di dalamnya nanti teman-teman akan temukan apa aja yang teman-teman butuhin untuk bisnis kuliner. Oh saya mau ayam saya di outsourcing aja deh ke pabrik lain ada di situ outsourcing kontak aja wow. langsung. Lihat yeah. okay. teman-teman mau di fun misalnya outlet saya bisa nggak ya kalau brandnya, tapi ini dikurasi ya. Yeah. Brand uh, di biayai dulu capex -nya. Oh mesin kopinya boleh sewa, mejanya boleh sewa, kursinya boleh sewa. Ada di dalam vendor kuliner. tinggal buka, nah itu satu. Nah kemudian kita lihat lagi yang jadi problem utama adalah ERP di F&B business ini. Mm -hmm. Ya, okay. Electronic uh, enterprise, resource uh, enterprise resource planning. Resource resource planning. Nah okay. untuk uh, yang small, <tuh> mulai dari dia apa namanya cloud based dari sistem database vendor dan bahan baku, sampai nanti analitik dan pengelolaan CRM. nah akhirnya kita mengencourage ada teman-teman dari ITB membuat startup kita deliver ilmunya untuk mereka mendevlop ERP itu dan udah jadi
0: okay. ya
1: atur kuliner namanya okay. ya, atur kuliner itu cloud based nah. itu cloud -based okay. semuanya jadi teman-teman yang UMKM pakai udah pakai handphone udah hmm. bisa gampang hmm. nah jadi memang banyak yang harus dibenahi yes. sama halnya kita juga kontak misalnya venture kita ngobrol Eh, hmm. lu mau ngambil yang kayak gimana sih? Venture capital maksudnya Investor? Ya. Hmm. Kita nanya, lu kalau mau invest kira-kira apa yang lu butuhkan? Biar hmm. gua tahu mendeliver apa okay. kalau teman-teman butuh invest ke venture. Oke. Okay. Nah, jadi kita okay. coba bangun Mas uh, circle-nya, ngobrol wow. dengan government juga. Wow. Jadi Mas Indra bener banget, ekosistem itu kunci. Ya, karena di dalam ekosistem itu bahkan kita bisa berkolaborasi sebetulnya okay. bahkan dengan sesama pebisnis kuliner, Mas. Mantap. <laughs> <laughs> Kayak contoh gini nih, kita merasa kalau bisnis kalau ngembangin cabang, Mas Indra punya brand satu. Oh mau pergi ke Padang, hmm. ada orang individual mau bikin brand kita di Padang. Nah ini cara yang paling beresiko sebetulnya. Tapi ketika Mas Indra ketemu dengan pengusaha yang Puriner ada di Padang, Padang uh. nah dia punya kapabilitas untuk buka brand kita di situ. Okay. Dan memastikan brand kita bisa sukses. Nah, ini ekosistem ini kita ketemu yeah, juga yeah, nih yeah. sama bisnisnya <laughs> gitu. Uh, kayaknya nanti ya
0: mungkin berapa tahun dari sekarang enggak berapa bulan Aha, dari sekarang, berapa bulan. bulan bukan berapa tahun. Gua, gua pengen undang lagi dan ngomongin ekosistem <laughs> itu tuh. Jadi seru mas, udah gitu. sejauh mana ekosistem itu berasa dibangun gitu, yes, Bro. Ya yes, kan yes, kita, yes. kita
1: ini berarti kan foodies kan baru di awal nih yang ngebangun ekosistem yes, itu ya. Kita baru mulai itu yang vendor gua yang baru 3 bulan kemarin Siap. kita mulai So, teman-teman
0: semuanya nih khususnya yang yang bisnisnya sekarang kuliner ya, jangan mikir dua kali ya, langsung website apa namanya? fudis.id fudis.id yeah. ya di situ uh, langsung aja daftar deh ke kursus tanpa imbas ya dan kalau yang misalnya masih hitung hitung aduh misalnya aku masih belum siap keluarin duit yang gratisan juga ada kan? Ada
1: YouTube channel kita ada 850 video lebih. <laughs> 850 <laughs> video aja. gitu ya. <gitu, ada semua ilmunya. Namanya apa? channelnya uh, Foodis YouTube channel. Foodis yeah. ya nama channelnya Foodis Ayah, ya, Foodis ya. O, o D I Z Z ya. YouTube channel pasti ketahuan. Gitu. Ya, kita bikin YouTube 850, kemudian kalau mau baca yang malas nonton baca artikel kita udah nulis sekitar 300 artikel. Nah itu juga ada di Foodis.id/blog. Wow, gitu. Jadi kita wow. banyak sekali deploy konten untuk ya teman-teman yang nggak bisa akses berbayar itu ada kok gratis. Jadi nggak gitu. ada alasan lagi untuk nggak ada alasan, ya, betulnya alasan ya. Thank you banget, gitu. Rex. Selamat untuk waktunya. Saya, Saya sangat menghormat banget bisa sampai di sini. Thank you. Insyaallah
0: manfaat banget nih. Thank, thank you, thank you, Sambi -sambi. thank you, thank you